0: Merhaba ben Kaya Ulusoy. Devrimler podcast'ine hoş geldiniz. Şimdi bu bölümü dinlemeye başladıysanız, özellikle kadın dinleyiciler, hemen şöyle güzel favori bir bardağınızı alın, viskinizi koyun. Buz koymak ya da koymamak size kalmış. Viskiniz yoksa ya da hoşlanmıyorsanız şarap, bira, artık hangisini içmekten keyif alıyorsanız bardağınıza beraber arkanıza yazsın. Bu bölümün çerçevesini başlıktan da anlaşılacağı üzere old fashion kokteyli oluşturuyor. Ama ana tema bu değil. Yani kokteyl tarifi verdiğim, gurme lezzetleri sıraladığım bir bölüm beklemeyin. Bölümün ana teması kokteyl tarihindeki cinsiyet eşitliği ve kadın hareketleri. Daha da spesifik olursak barmaid'ler. O yüzden bölüme başlamadan bir konuya en başta açıklık getirmem gerekiyor. Bölüm boyunca barda kokteyl yapan erkeklere barmen, kadınlara da barmaid diyeceğim. İngilizce'den Türkçe'ye de böyle aktarılmış gözüküyor zaten. Yani erkeklere direkt barmen deyip kadınlara kadın barmen diye hitap etmem hem biraz cinsiyet kalıyor ki bölüm zaten cinsiyet eşitsizliğine bir eleştirintiliğinde. Bir de kadın barmen dendiği zaman mana olarak da biraz abes duruyor. Bunun altını bölümü başlamadan çizmek istedim. Her şey yeterince açıksa geçiş müziğimizi verip bölüme başlayabiliriz. Kokteyl içtim çok güzeldi. En favori kokteylim şudur. Bu kokteyl çok enteresan da deyip duruyoruz ama kokteyl kelimesinin kökeninin nereden geldiğini biliyor muyuz? Açıkçası ben bu bölümü hazırlayana kadar bilmiyordum. Şimdi kokteyl kelimesinin nereden türediğine dair çok kesin bir bilgi yok. Daha çok tarihsel süreçten yapılan belli çıkarımlar ya da tahminler var diyebiliriz. Kokteyl kelimesi etimolojik olarak da kesinliği olan bir kelime değil. İlk kullanıldığı yer 1798 yılında yayınlanan British gazetesi. Ama kullanıldığı yer ve amacı alkolü içeceği kasteden manalıç alakalı değil. Kimlerine göre kokteyl kelimesi New Orleans’ta yaşayan Fransız asıllı bir eczacı tarafından 1830'larda kullanılıyor. Ya da kullanılmasına vesile oluyor. Brandy bazlı, şeker ve birkaç acı aromadan oluşan bir karışım yapıyor eczacı Antoine Peixot. Peixot bu karışımı mesleğinden dolayı daha çok tedavi için kullanıyor ama bir süre sonra misafirlerine de alkolü içki olarak ikram ettiğini yazanlar var. Zaten belli bir süreden sonra bu karışım bir kokteyl olarak anılmaya başlanıyor. Antoine Peixot bu karışımını Fransız yumurta kabıyla ikram ediyor. Nedir bu Fransız yumurta kabı? Bu bizim de kahvaltılarımızın demir başlarından aslında. Hani böyle haşlanmış yumurtayı koyup kaşıkladığımız kaplar var ya onlardan. Bu kabın Fransızcası kokutti. O yüzden Peixot içki karışımın misafirlerine bu kapta ikram ettiği için karışımın ismi kokuttiye çıkıyor ilk başta. Ama tabii bu kelimenin İngilizce telaffuzu zor olduğu için kısa bir süre içinde kokteyl ve kokteyl olarak değişiyor. En sonunda da kokteyle evriliyor. Şimdi kokteyl kelimesinin çıkışı bu hikayeye göre bazılarına göre efsane bazılarına göre değil. Diğer bir yaklaşım hafif argo bir çıkarımdan geliyor. Biliyorsunuz kok kelimesi İngilizce'de horoz demek. Aynı zamanda argo tabirde erkek organı anlamına geliyor. Teyl kelimesi de kuyruk. Yani alkol içip horoz kuyruğu gibi dikilen erkek şeklinde bir argo yaklaşımdan çıktığını da düşünenler var. Bu bana biraz zorlama geliyor açıkçası. Çok daha enteresan ve benim de bu anlamda makul bulduğum etimolojik bir yaklaşım var. Şimdi kalk kelimesi aynı zamanda raise up yani havaya kalkma, dik durma anlamına da geliyor. 18. yüzyılda yapılan at ticaretlerinde, ha şimdi birden kokteyl derken ata nereden geldik diyenler olabilir. Merak etmeyin mantıklı bir açıklaması var. Şimdi bu 18. yüzyılda yapılan at ticaretlerinde atın kuyruğu ne kadar dik, hareketli ve sağlıklı durursa alıcı gözünde hayvan o kadar güçlü ve sağlıklı demek. Bu da atın piyasadaki değerini arttıran bir etken. Sırf bu yüzden bazı at sahipleri atların rahatsız olacağı bölgelere zencefil ve acımsı şeyler sürüyorlarmış. Hayvan da rahatsız olduğu için hareketleniyor, debeleniyor. Kuyruğunu da dikleştiriyormuş. Bu duruma da o zamanlar kokt Tail yani dikleşmiş kuyruk diyorlarmış. Buradaki ilişki acı ve zencefilde gizli aslında. Çünkü ilk kokteyller öyle günümüzdeki gibi alengirli değil. Sadece viski, şeker ve zencefil gibi acımsı tat sağlayan çeşniler kullanılıyor o dönem. Tabi bu alkol karışımını içen acı ve zencefil sürülmüş atlar gibi hareketli, güçlü, umarsız gözüktüğü için benzer tabiri o zamanın barlarında kullandıklarına dair etimolojik bir çıkarım yapıyorlar. Kokteyl kelimesinin nereden geldiğine dair tezler bu şekilde. Gelelim asıl başlığımızdaki Old Fashion kokteyline. Öncelikle kokteylin bölümle olan ilişkisi ve tarihsel detaylarına girmeden kendi üzerimde birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Old Fashion benim en sevdiğim kokteyl olabilir. Bir de biskü sour var çok sevdiğim. Tabu bu kokteyli yani Old Fashion'ı özellikle Avrupa'da çok farklı barlarda defalarca içmişliğim, denemişliğim var. Türkiye'de Old Fashion'ı iyi yapan bir yer var mı açıkçası pek bilmiyorum. Daha doğrusu Türkiye'de çok fazla kokteyl içmişliğim yok. Bunu yapan yerler varsa bile ya da herhangi bir kokteyli zaten bu hayat pahalılığında el yakan mutlaka. Old Fashion'ı detaylandırmadan önce şunu çok net belirteyim. Ben bir içki gurmesi ya da uzmanı değilim. O yüzden tarihsel süreç hakkında olmasa bile Old Fashion'ın kendisi hakkında vereceğim bilgiler görece subjektif olduğu için bir referans kaynağı değil. Yani öyle bir iddiam yok zaten. Benim en sevdiğim kokteyl olması dışında Old Fashion'ı bu kadar özel yapan şey ne? Old Fashion birçok kaynağa göre tarihin ilk alkollü kokteyli. Aslında Antoine Pechon'un bu servis ettiği kokteyl için de tarihin ilk alkollü kokteyli diyenler var. Hatta bu kokteylin ismi Sazerek ama tarifine baktığınız zaman Old Fashion'e çok yakın bir içecek. Tabi Old Fashion ismi kokteyl tarihinde yaşanan evrimle ortaya çıkıyor. Yani birileri bu kokteyli bulup hadi ismini Old Fashion koyalım demiyor. 1800'lerin başında Amerika'daki barlar tahmin edebileceğiniz üzere sadece erkeklerin gittiği ya da erkek egemen mekanlar. Buralarda sek alkol servisi yapılıyor. Yani bira, viski, şarap daha başka sek olarak ne varsa. Tabi bunların dışında bir de çok basit bir karışım servis ediliyor. Bu karışımda 4 ya da 5 elementten oluşuyor. Birinci ve en temel element tabi ki viski ya da bourbon yani alkol. İkincisi şeker. Üçüncüsü Barmen şayet koyuyorsa çok az su. Dördüncü element bitter aroması. Buna meyve aromalı hafif acımsı bir şurup diyebiliriz. En son olarak tabi ki buz. Bu bahsettiğim elementler de aslında günümüz old fashion tarifi içinde temel elementler. Şimdi kimilerine göre bu içki karışımı geceden kalanların ayılabilmeleri, sarhoşluklarını giderebilmeleri için içtikleri bir sabah içkisi. Buna morning drink ya da morning sprit diyorlar. Temel mantık çivi çiviyi söker düşüncesi. Hatta Polonya, Çek gibi kuvvetli alkollerin tüketildiği ülkelerde hala mevcut bu kültür. Bilmiyorum Amerika'da hala var mı? Ama Doğu Avrupa'da içine karabiber atılmış bir tane vodka shot atıyorlar sabahları. Eğer gece çok alkol tüketip sabah hala sarhoş ya da mide bulantısıyla uyandılarsa. Şayet benim midemin kaldırmadığı bir yöntem bu. Hayatta da deneyemem herhalde. Şimdi bahsettiğim şekerli bitter şuruplu karışım uzun bir süre tüketiliyor. Tabi yeni alkol çeşitlerinin, yeni bitter şuruplarının ve yaratıcı fikirlerin barlara girmesiyle hem kokteyl konsepti oluşmaya başlıyor hem de çok farklı kokteyller ortaya çıkıyor. Şöyle yıllara genel olarak baktığımızda mesela 1919 İtalya'sında Negroni kokteyli, 1920 Amerikası'nda Battapcin, 1938'de Margarita çok meşhur zaten biliyorsunuz, 1950-1960 arası Martini derken şu an envai çeşit kokteyl barlarda mevcut. Tabi dünyanın farklı yerlerinde mutlaka 1800'lerden önce çok farklı karışımlar denenmiş, farklı kültürlere entegre olmuş ve belki birçoğu yazılı olarak tarihsel anlamda kayıt altına alınmamış olabilir. Bu yüzden belki de kayıt altına alındığı için Old fashioned kokteyli ilk kokteyli olarak anılıyor da olabilir. 1862 yılında yayınlanan The Bartender's Guide isimli kitapta Old Fashion'dan da bahsediliyor. 1840'lara kadar barlarda bu karışım viski kokteyli diye anılıyor. 1870'lere geldiğimiz vakit barmenler bu viski kokteylini başka aromalar ya da içkilerle zenginleştirmeye başlıyor. Kısacası bahsettiğim kokteyl hareketi ve kültürü başlıyor. İşte bu noktada tarifini verdiğim ilk viski kokteyli yavaş yavaş Old Fashioned ismini almaya başlıyor. Old Fashioned'ı Türkçe'ye eski usul diye çevirsek yanlış olmaz sanırım. İşte bu yeni kokteyller türemeye başlayınca viski konusunda muhafazakar olan kitle İlk viski kokteylini içmek istediklerinde ya bize eski usulden olsun diye sipariş veriyorlar. Böylece old-fashioned ismi viski, şeker, bitter şurubu ve buz ile servis edilen karışım için kullanılmaya başlanıyor. Tabi yıllar içinde dünyanın farklı yerlerinde old-fashioned değişik tarifleri, varyasyonları çıkıyor. Çok farklı şurupların katıldığı, çok farklı inovatif tariflerin denendiği bir kokteyl haline geliyor. Bir süre popülerliğini yitirse de 2000'lerin başı itibariyle tekrar çokça tercih edilen bir kokteyl oluyor. Kokteyl dünyasında old fashion'ın yeri sadece ilk alkollü kokteyl ünvanına sahip olmasıyla sınırlı değil. Bu kokteyl yani old fashion üzerinden alkolün erkek egemen sembolden nasıl cinsiyet eşitliğine giden yolda evrildiğini de gözlemleyebiliyoruz. Gelin bir de elinde buzlu bardaklarıyla viskisini yudumlayan, bar tezgahının arkasında en sert kokteylleri hazırlayan kadınlara bakalım. İçki konusunda ve içmek konseptinde hala eril bir düşünce yapısı hakim. Hatta bir sürü klişe ve önyargı mevcut. Mesela sert içkileri erkekler içer, kadınlar içemez. Kadınlar daha çabuk sarhoş oluyor. Sert içkilerin tadını kadınlar beğenmez. Bunun bir üst versiyonu da belli içkiler kadınlara yakışmaz. Şimdi bu tat meselesi. Kimin hangi içkiden hoşlandığından bağımsız. Bir içeceğin ya da yiyeceğin cinsiyete uygun olup olmadığını tartışmak bu çağda artık saçmalık. Ama ne yazık ki bu ön yargılar devam ediyor. Tabi bu ön yargıların oluşmasındaki en büyük etken yine erkekler. Yani görünen şu. Kadınların alkolle ile ilişkilerini tarihsel süreçte bir şekilde baltalamışlar. E tabii bu da çoğulcu bir alışkanlığı ya da kabullenişi getiriyor. Birçok toplumda erkeklerin alkole teması kadınlara göre daha erken, daha kolay ve çeşitli olunca belli başlı içkileri, alışkanlık ya da tercih meselesi de buna göre değişiyor. Alkol ve ahlak arasında kurulan ilişki de bu durumun temel taşlarından birini oluşturuyor tabi. Bu bölüm özelinde kadın ve alkol arasındaki tarihsel ilişkinin tamamını anlatmam ya da analizini yapmam mümkün değil takdir edersiniz ki. Konuya old fashion kokteylinden başlamamın ana amacı da işin aslında barmen ve barmaid tarafına bakabilmek. Çünkü bu konuda cinsiyet eşitliği için verilen büyük bir mücadele var. Kadınlar barın arkasında kokteyl hazırlayabileceklerini, bir barmaid olabileceklerini ispatlamak için yıllarca hem hukuki hem de bireysel bir savaş veriyorlar. Peki bu konunun old fashion ile ilişkisi ne diye sorabilirsiniz. Tabii ki direkt bir ilişkisi yok ama kayıtlı en eski kokteyl bu olduğu için Barmenliğin de kokteyl kültürünün geliştiği dönemli bir ilişkisi var. Yani başka bir deyişle Old Fashioned, barmenlik mesleğindeki cinsiyet eşitliği mücadelesine en başından beri tanıklık eden yegane kokteyl. Tabii de Old Fashioned'in erkeklikle bir bağlantısı da var ona da ayrıca değineceğim. Avrupa 1800-1900 yılları arasında yine nispeten daha iyi durumda bu konuda. Özellikle İngiltere'de 20. yüzyılın başları itibariyle kadınların barlarda çalıştığını, hatta barmaidlik yaptığını görüyoruz. Bazı kaynaklara göre 1900'lerin başında Londra'daki barmenlerin yarısına yakını kadın yani barmaid olduğuna dair kayıtlar var. Bu sayı ne kadar tutarlı bilmek zor ama İngiltere'nin barmenlik yani barmaidlik konusundaki cinsiyet eşitliğinde başat olduğu belli. Mesela 1903 yılında çok meşhur olan Eda Koln Babası öldükten sonra 24 yaşında barmetliğe başlıyor. Kokteyl konusunda o kadar başarılı ki Londra'daki Savoy Oteli'nin ana barına barmetliğe getiriliyor. Hatta kendisinin bulduğu Hanky Panky isimli bir cin kokteyli dünya çapında meşhur oluyor. Tabii Savoy'un barının da müşteri akınına uğramasına neden oluyor. Çünkü onca barmen arasında bir kadın çok fazla ilgi çekiyor. Eyde Coleman'ın bu başarısı hem Avrupa'daki hem Amerika'daki kadınlar için mihenk taşı niteliğinde. Fakat bu durum alkollü kokteyllerin doğduğu ve dünyaya yıldığı yer Amerika için aynı değil. Buradaki hikaye çok daha başka. 1800'lerden 1900'lerin başına kadar kadınların bırakın bar olarak çalışmasını bir bara girip içki içmesi bile Amerika'da yasak. Ama 1900'lerin böyle başı itibariyle eğlence sektöründe yaşanan küçük kıpırdanmalar, gelişmeler bir takım eyaletlerde kadınların belli koşullar altında tabii barlara girmesine sağlıyor. 1940'lara geldiğimiz vakit barmaid sayısı Amerika'da sadece %2. Barlar hala erkek egemen mekanlar. İşin trajik komik kısmı onca yıl kadınlara ayrımcılık uygulayıp sosyalleşmelerini ve çalışmalarını kısıtlayan Amerikan erkekleri 2. Dünya Savaşı başlayınca kadınlara muhtaç kalıyorlar. Çoğu barman ve garson savaşa gitmek zorunda kalınca bu mekanlarda çalışacak yeterli sayıda erkek kalmıyor. Bir anda tüm iş gücü anlamında kadınlara muhtaç kalıyor bar sahipleri. Bu süre zarfında barmaidlerin ve kadın garsonların sayısı giderek artıyor. Tabi ortama rağmen hala cinsiyetçi bir direnç var. Hatırlarsanız az önce 1940'lara kadar %2'lik bir barmaid sayısından bahsetmiştim. İkinci Dünya Savaşı sırasında sadece New York'ta barmaid sayısı bir anda 1000'e ulaşıyor. Yani o eril dirence rağmen mecburiyetten kadınlar işe alınıyor ve barmaid oluyorlar veya barda garson olarak çalışıyorlar. Ama ne zaman 1945'te 2. Dünya Savaşı bitiyor ve erkekler ülkelerine geri dönüyor, hayat tekrar barlarda çalışan kadınlar için zorlu bir hal almaya başlıyor. Savaştan dönen erkekler işlerin ellerinden alındığını görüyorlar. Büyük bir kısmı bir kadın erkek dünyasına ait olan barlarda çalışmasını ahlak dışı görüyor. Tabi hemen sendikalar ve siyaset üzerinden lobi çalışmalarına başlıyorlar. Bu ayrımcılık konusu 1946'da o kadar ileri gidiyor ki, Otel ve Restoran İşletmecileri Sendikası orijinal ismiyle Hotel and Restaurant Employees and Bartenders International Union Barmaid karşıtı bir bildiri yayınlıyor. Bildiri de şu Bir kadın barmaid olamaz. Niye? Çünkü duygusal ve mizaç olarak bar ortamına uygun değil. Hatta alkol işi kadını yoldan çıkarabilir. Böyle bir bildiri yayınlıyorlar. Yani aslında bakarsanız olay sadece işlerini geri almaya çalışan erkeklerden ibaret değil. İşin temelinde Yine eril düzenin yarattığı ve dayattığı ahlak saçmalıkları yatıyor. Ama kadınlar bir kere bu özgürlüğün tadını alıyor. Çünkü sadece barmiyetlik konusunda değil birçok iş ayrımcılığa uğruyorlar ve bunun savaşını veriyorlar. Bir nevi her alanda mücadele içindeler. Özellikle feminist Amerikalı avukatlar cinsiyet eşitsizliğine karşı hukuki bir savaş başlatıyor. Bunlardan en meşhuru 1948 yılında görülen Gossert davası. Valentine Gossert isimli kadın bir bar sahibinin eşi. Bar sahibi ölünce bar kendisine ve kızına kalıyor. Bir şekilde barı da işletmesi lazım, para kazanması lazım, geçinmesi gerekiyor. Barı kızını geçiriyor ve işi bildiği için kendisi de kızıyla beraber bar meyitlik yapıp mekanını işletmeye çalışıyor. Burada arada mekan da Michigan eyaletinde bulunuyor. Fakat o yıllarda tahmin edebileceğiniz üzere Michigan eyaletinde de kadınlar konusunda cinsiyetçi kurallar var. Birçok diğer Amerikan eyaletinde olduğu gibi. Bir kadının bar işletme hakkı ya da bir barda bar olarak çalışabilmesi için sadece eşi ya da erkek kardeşi o barın sahibi ise mümkün. İşletme lisansını ya da bar lisansını bir kadın Michigan eyaletinde ancak böyle alabiliyor. Fakat Valentine Gossard eşi ölünce hukuki olarak işler karışıyor. Valentine barını alkolsüz bir yere de çevirmek istemiyor diye tahmin ediyorum. Çünkü Michigan kanunları özellikle likör bazı içecekler satan mekanlar için ağır kurallar getiriyor kadınlar özelinde. İmdadına o zamanın en önemli feminist avukatlarından En Davido yetişiyor. Davido farklı iş sahalarında benzer ayrımcılıklara maruz kalan kadınların avukatlığını yapmasıyla meşhur. Şimdi davanın tüm detaylarını aktarmayacağım. İnternetten tüm dava metnine bile ulaşabilirsiniz. Buradaki en önemli nokta davanın 10 sene yakın sürmesi ve bir türlü sonuçlanamaması. Davido hem Michigan eyaletinin resmi kurumlarıyla hem de alkolle alakalı sendikalarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Çünkü her birinde erkek egemen bir yapı var. Her seferinde de davayı bir üst mahkemeye taşıyarak ilerliyor. Tabi bu durum ülke çapında sükse yapmaya başladıkça diğer eyaletler de bar konusundaki yasaları kadınlara karşı daha da sıkılaştırıyor. İlk başlarda 17 eyalet kadınları bar metlikten men ediyorken 1960'a gelindiğinde yani neredeyse 12 sene geçtikten sonra davanın üzerinden bu sayı 26 eyalete çıkıyor. Bu süre zarfında hem mekan işletme şansı olan hem de barmetlik yapan kadınlar sürekli işlerini kaybediyor. Ama dünya zaman içinde birileri bir şeyleri sınırlandırmak istese de değişiyor. Bu her konuda böyle. 1960'ların başı itibariyle hem kadınların barmetlik konusundaki aktivist hareketleri hem de dünyadaki özgürlük akımlarının daha da bir görünür olması bir de eğlence sektörünün değişiyor olması birileri istese de istemese de kadınları barın arkasında görünür kılmaya başlıyor. Aktivist hareket dedik bu anlamda en meşhur olaylardan biri 1965 yılında bu sefer Avustralya'da yaşanıyor. Tabi bu olay birçok farklı ülkedeki kadını da derinden etkiliyor. Merle Thornton isimli bir kadın başka bir kadın arkadaşıyla beraber bir bara içki içmek için giriyor. O dönem Avustralya'da kadınların barda içki içmesi bile yasak. Merle Thornton ve arkadaşı sipariş verdikleri vakit bar sahibi servis yapmayı reddediyor ve bardaki erkeklerden hoş olmayan reaksiyonlar almaya başlıyorlar. Dışarı çıkmaları isteniyor, alkol servis edilmiyor derken bu ayrımcılığa tepkilerini koymak için kendilerini ayak bileklerinden barın altındaki ayaklığa zincirliyorlar. Tabi olay baya bir büyüyor. Hem bar işletmecileri hem erkekler ilk defa böyle bir protesto görmüşler, şok oluyorlar. Polisler, siyasetçiler derken hem ülke hem dünya çapında yankı yaratıyor bu olay. Tortunun röportajını YouTube'da da dinleyebilirsiniz. O dönemki eylemlerinden dolayı ölüm tehditleri bile almış. Hatta kendisi şu an bayağı yaşlı bir feminist aktivist. Belli seminerler veriyor cinsiyet eşitliği konusunda. Paralelde Amerika'da 1964 yılında kadın ve erkeklerin eşit maaşlar kazanmasını sağlayan bazı alt maddeler yasalaşıyor. Bu yasada hem ayrımcı şartlar altında barmiyetlik ya da garsonluk yapan kadınlar hem de başka sektörlerde çalışan kadınlar için itici bir güç oluyor. Onca sıkıntıdan mücadeleden sonra kırılma anı 1970'lerde yaşanıyor. Bazı eyaletlerde kadınların barmedi olmasına engelleyen yasalar yavaş yavaş kaldırılıyor ya da hafifletiliyor. Bu durum aynı yıl yani 1970'lerin başında Amerika'da barmedi olarak çalışan kadın oranını %21'lere kadar çıkarıyor. Ama yine de 1970-80'ler arası büyük şehirlerde çok fazla kadın barmedi tercih edilmiyor. Temel nedeni de eril toplum baskısının travmaları ve değiştiremediği alışkanlıklar diyebiliriz. 1986 yılında çok meşhur bir barmen ve kokteyl gurmesi olan Dale DeGroff, kendisi sanırım şu an 72 yaşında olması lazım, New York'ta bir bar açıyor. İsmi Rainbow Room, çok da meşhur oluyor bu bar. Barın arkasına kokteyl yapmaları için 4 kadını işe alıyor. O dönem için çok radikal ve cesur bir karar bu. DeGroff'un dediğine göre o dönem New York'un başka bir barında en fazla bir bilemediğiniz 2 kadın çalışıyor. Ya da hiç çalışmıyor. Dört kadının barmaid olduğu bir bar haliyle o dönem çok ses getiriyor. Bakın 1986 yılından bahsediyorum. Yani öyle 1940'lardan falan değil. Çok yeni aslında. Tabii bu noktadan sonra barmaid'ler Amerikan barlarında gururla boy göstermeye başlıyor. 1980'lerin başı itibariyle barmaid'lerin oranı %44, 90'larda %52 ve şu an %60. Yani barmenlerden fazla barmaid çalışıyor Amerika'da. Hazır %60 rakamına ulaşıp kadınların bar sektöründeki başarısına değindikten sonra tekrar old-fashioned kokteyline geri dönelim. Müzik Dediğim gibi old-fashioned hem viski bazlı olması hem de erkekler tarafından ilk tüketilen kokteyl olarak adlandırılması nedeniyle hala erilliği temsil ediyor bir yerde. Ama bir taraftan da bu klişe kırılmaya başlamış durumda. Bazı meşhur barmenlere şu soruyu soruyorlar. Bir kadın sizden sec viski ya da old-fashioned istediğinde ne hissediyorsunuz? Çoğu meşhur barmen o kadının özel bir müşteri olduğunu düşündüğünü belirtiyor. Old fashion gibi bir kokteyl içmesi güçlülük göstergesi olarak görülüyormuş kendilerince. Bu da eril bir yaklaşımın istemsizce devam ettiğini anlatıyor bize. Hem de hala barmenlerin, meşhur barmenlerin gözünde. Ama işin diğer ilginç tarafı da bu meşhur barmenlerle konuyu derinleştirdiklerinde ortaya şu çıkıyor. Aslında kadın ve erkek içkisi ayrımı daha çok kokteylin süslemesine dayalı bir yanılgı. Çünkü barmenler diyor ki, Kadınların tercih ettiği ve böyle meyveli, renkli, süslemeli, alengirli birçok kokteyl alkol miktarı ve sertlik açısından old da kat be kat yüksek. Hatta erkeklerin bu kokteylleri sırf rengi ya da süslemesinden dolayı yani kısacası erkeksi bulmadıkları için tercih etmediklerini söylüyorlar. Yani alkolün sertliği ile cinsiyet arasındaki korelasyon tamamen yıkılmış oluyor. Başka bölümde de yanlış hatırlamıyorsam değinmiştim. Mad Men dizisi. Çok meşhur ve benim de çok sevdiğim bir dizi. Bu diziyi izlerseniz 1950-60 Amerika'sındaki kadın ve erkek rollerini çok iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Özellikle bar sahneleri bölüm boyunca tarihsel süreci anlattığım gibi. Size sadece iki sahneden kısa diyaloglar dinleteceğim. İlk dinleteceğim diyalog Old Fashion sahnesi diye geçiyor. Dizinin ana karakteri bir partide barmeni bulamadığı için barın arkasına kendisi geçip Old Fashion hazırlıyor. Tabi bu sırada dönen diyalog erkek egemen bar ortamının yansıması. Diyaloğun içinde old fashion olması da bölümü özelinde ayrı güzel. I am at work, disguised as a party. I'm at work disguised as a wedding. I hate other people's weddings. Why is that? Make me nervous. All those expectations. And these poor kids in here. That is match made in the Sıradaki şimdi dinleteceğim diyalogda ana karakterin dizideki önemli bir kadın karakterle barda içtikleri sahneden. Kadın büyük ihtimal cinbazlı hafif yani kadın stereotipine uygun bir kokteyl içiyor. Erkek karakterimiz de tüm dizide olduğu gibi ya viski içiyor ya da old-fashioned. Çünkü erkek ve erkekliğini korumak zorunda. Tamam. Tabii klişeler ve eril bakış açısı hem günümüzde hem de dizilerde devam ede dursun. Realite çok daha farklı. Viski tüketen kadın miktarı o kadar artmış durumda ki en meşhur viski üreticileri artık pazarlama kampanyalarını Kadınları yönelik planlıyor. Günümüzde İskoç viskisi tercih edenlerin %30'u kadın. Jim Beam gibi global viski markalarını tercih edenlerin neredeyse %45'i kadın. Tabi bu içki sektörü içinde ticari olarak büyük bir fırsat. Çünkü 1990'larda viski tüketenlerin sadece %15'i ya da %20'si civarı kadın olduğu biliniyor. İçki şirketleri için adeta çığ gibi büyüyen bir tüketici kitlesi bu. Günümüz işletmecilerin verdiği röportajlarda vurguladıkları yegane şey kadınların dahil olmasıyla kokteyl kültürüne yeni bir soluk ve bakış açısının geldi. Şimdi ben tabii kokteyl işinden ve sektöründen anlayan biri değilim. Ama internete baktığınızda ödül kazanmış, yarışmalarda birinci gelmiş, kendi kokteyllerini markalaştırmış o kadar çok kadın görüyorsunuz ki durumun artık 1940'ların Amerikası gibi olmadığı apaçık. Avrupa'ya sık sık giden biri olarak da şunu kendi gözleme istinaden çok net diyebilirim. Avrupa barlarında barmaid popülasyonu oldukça fazla. Zaten Avrupa'nın tarihsel süreç açısından da bu konuda Amerika'dan farklı bir yola öncesinden girdiğini bölümün başlarında söylemiştim. Ama bu demek değil ki Amerika'nın geçirdiği süreçler esnasında Avrupa'da cinsiyet ayrımcılığı barmaidler veya bar sektöründe yoktu. Orada da vardı. Birbirini etkileyen durumlar kesinlikle tarihsel olarak yaşanmıştır. Türkiye'ye bakacak olursak ne yazık ki bu konuda pek bir fikrim yok. Yani ülkede kaç tane barmaid var, işletmelerin barmaidleri yaklaşımı nasıl buna dair pek bir kaynak da bulamadım açıkçası. Ama şu bir gerçek, Türkiye'de köklü bir kokteyl kültürü henüz yok. Bunun ne zaman oluşacağını ya da nasıl bir gelişim içerisinde olduğunu yorumlayacak otorite de ben değilim zaten. Ama ben kendim bir tüketici olarak bu pahalılıkta ithal alkollerin bu kadar vergi yediği bir ülkede İnsanların da istediği barda istediği çeşit kokteyli içme şansının bir Avrupalı veya Amerikalı gibi olmadığını söyleyebilirim çok rahatlıkla. Bu durum uzun bir sürede böyle gidecek gibi gözüküyor. Çok düz bir çıkarılma şunu diyebilirim: hayat pahalının da kokteyl ve alkol kültürünü sıkıntıya sokacağı ve tabii ki sektörün tamamını olduğu gibi kadın çalışanları da etkileyeceğini söylemem hatalı olmaz diye düşünüyorum. Kadınların hem alkollü mekanlar hem de barın arkasındaki erkek egemen yapıyı kırmasının yanında bir de bunun siyah kadınlar, yani Afro-Amerikalı kadınları ilgilendiren bir kısmı da var. Özellikle hizmet sektöründe, barlarda, restoranlarda çalışan ya da bir şekilde kendine imkan yaratmaya uğraşan siyah kadınların hikayeleri de ayrı bir podcast bölümü olacak nitelikte. İşin kokteyl kısmına gelirsek de dediğim gibi benim en sevdiğim iki kokteyl Old Fashioned ve Whiskey Sour. İkisi de evde kolaylıkla hazırlanabilecek kokteyller. Zaten Old Fashion'dan tarifini de bölümün başlığında vermiş oldum. İnternetten aratırsanız Old Fashion'ın özelinde çok farklı zengin tariflere ayrıca ulaşabilirsiniz. Whiskey Sour biraz daha efor gerektirebilen bir kokteyl. Hatta yumurta akıyla yapılan bir karışımı da var ki benim en sevdiğim hali bu. Şimdi tabii kokteyl tarifi ya da alkol içecek gurmeliği için iletişime geçmek istiyorsanız doğru kişi ben değilim. Onu çok net bir şekilde söyleyebilir ama onun dışında görüşlerinizi paylaşmak isterseniz Twitter ya da Instagram'dan Kay Ulusay hesabına yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.